0: Kan du hjelpe meg med dette notstativet her? Det kan jeg. Kanskje. Så, det var... Vil du ha det flott? Så, jeg tror vi klarer det nå. Takk. God morgen, alle sammen. Ja, da må jeg med meg bedre enn det. Er det ikke liv i østsida fri kirke? Hæ? Ja, der smiler i hvert fall. Det er bra. Det er godt å være her. Jeg har aldrig jeg har aldri vært her sammen med før, så det er fint. Jeg har hørt mye godt om dere. Tänk på det. Det er noe å ta med seg. Bra folk og flott menigheter. Arbeider går fremover, og fremover. Flott musikk hadde dere. Ja, jeg må si, det var flott. Og takk for at uh, vi har åpnet døra. Flott å komme. Sett stor pris på det. Absolutt. Uh, nå skal jeg ikke snakke så veldig mye om åpne døra. Uh, jeg har lyst til å få kynnet til dere i dag. Er det greit? Er klar for det? Nei, tre smått. Du er klar for det! Det er så bra. Jeg skjønner, jeg er veldig glad i en sånn respons fra sal. Jeg er ikke noen pinsekarismatiker, men jeg er ikke langt unna. Så det, da, så det har jeg plassert meg. Nei, jeg heter altså Fredrik. Jeg er gift med Katrine. Jeg eh, er frikirkejente, så det er sagt, så jeg er liksom innenfor. Eh, hun, eh, hun har gått i Hånes frikirke, så jeg har masse familie og slekt der. Eh, eller så bor vi på Sletthøya, og vi har to barn sammen. Så det var litt om jeg... Du, eh, når jeg reiser rundt og, og forteller litt om den forfulgte kirke, så, så har jeg ofte å snakke om at Gud er god. Det er litt sånn paradoxalt, paradoksalt. Jeg snakker om lidelse, men eh, temaet for i dag er Gud, Gud er god. Og så vet jeg at temaet for Guds seneste på Båsønderskole, der er det håp som er fokuset, og så ber jeg om at du skal høre, finnes det noe håp i noe av det Fredrik forteller i dag? Og det håper jeg du finner. Det tror jeg du vil. Men eh, når jeg studerte i England eh, for noen år siden, så eh, blant de kristne der da, så eh, hadde det alltid sånn hilsen til hverandre. Det er sånn, God is good, sa de gjerne pastoren da. Så sa forsamlingen, all the time. Har du hatt med borti den? Ja. Jeg tenkte vi skulle ta den i dag. Er det greit det? Men eh, frem til for et par uker siden, så har jeg gjort det sånn at jeg sier, Gud er god, og så svarer forsamlingen alltid. Helt av hva forkynte Betania nede i byen, og da var det ene fra Venneslagutten der, apropos musikk, jeg vet ikke om jeg kjenner til, disse er Venneslagutten, og de har en sang som jeg sier sånn, Gud er god, hele tiden, har du hørt den? Ja, veldig fin sang. Og han satt i salen, så når jeg sa, Gud er god, og ventet alltid, så var det, hele tiden, sa han. Og da tenkte jeg, ja, det er mye bedre, så det kjører vi nå. Så når jeg sier, Gud er god, så sier du, hele tiden, og så sier du, Gud er god, og så sier jeg, hele tiden, er det greit? Det er det riktig? Gud er god? Hele tida? Jeg sier hele tida, og så sier du er god. Gud er god. Sånn er det. Så Gud er god? Hele tida. Hele tida. Gud god. En gang til. Gud er god? Hele tida. Hele tida. Hele tida. Gud god. Fantastisk, så bra. Dette er Barom Kolmatov. Han er fra Tajikistan, og han er gift med Gull Nora, som du ser ved siden av. De har tre barn sammen, og så leder de en menighet der. Barom ble nettopp fengslet, vi snakker om noen få måneder siden. Beskyldt for å drive med ekstremisme. Han er ganske lik på Rune Tobiasen egentlig, så han ikke er utseende, men han gjør akkurat det samme. Akkurat det samme, menigheten gjør akkurat det samme som de gjør her. Men det ble kalt å bli beskyldt for vår ekstremisme. I rettssaken så blir vittner betalt for å vittne falskt imot han slik at han nå sitter tre år i fengsel. Menigheten selvfølgelig reiser seg opp, dette er urettferdig, familien reiser seg, dette er urettferdig. Da får de bare streng beskjed om at hvis dere reiser deg opp for han, hvis dere prøver å beskytte han, eller forsvare han, så tar vi dere også. Hverdag, en hverdag i Tajikistan. Dette var menigheten møter i Kyrgyzstan. Når de kommer til gudstjeneste, eller de skal ha sin samling, der er det tegget på russisk eh, på veggene vi skal drepe dere og vinduene er spraget med alla og eh, søndagsskolen lærerne fikk denne hilsen, ikke undervis våre barn jeg vet ikke hvordan du hadde følt det hvis det var sånn det er jo ikke dette deres byggning, men det gjør noe med en når han møter en sånn trussel som dette dette er Rena, hun er i mitten. hun er 19 år hun, vokst, når hun ble født in i en hindufamilie, men foreldrene ble frelst av å være ganske lite. Og fordi ble, familien ble frelst, så hadde hun en oppvekst preget av mobbing og trakassering. Hun ble utstøtt avvist på skolen og så videre. Kjempe vanskelig, fordi hun var kristen. Hun var ikke hindu, hun var annerledes. Vi spurte når vi traff om om hun var irritert eller sint på foreldrene for at de ble frelst, og dermed hun også frelst, så sier hun, nei, jeg har aldri vært missunnelig på mine hinduvenner. For Jesus gir man en sånn dyp glede. Rena blir etter hvert på skole og får studert i fred. Hun skal bli lærer, men så blir pengene slutt. Så hun må slutte på lærerskole, men hun får seg jobb som en lærer. Men hun får aldri pengene. Hun er satt til å få, altså den lønnen hun, hun skal få, får hun aldri. Noen ganger mindre penger, noen ganger ingenting, så hun slutter, og nå er vi i september 2016, hvor Rena slutter som lærer, men dagen etter så blir hun tilbytt en ny jobb, bedre om å komme på et, en, en sånn lærersamling for første gang. Og der kommer hun, komro. hun blir tilbytt noen snekk så forskjellig, og etter det så husker hun ikke mer. I ti dager så er hun da kidnappet, hun er neddopet. Renet blir misbrukt på det sterkeste. Og så blir hun kastet ut igjen på gata etter ti dager. Da er hun suicidal. Hun er fullstendig psykisk nedbrutt, også fysisk. Politiet, de, de begynner å hjelpe sånn etter tre dager, når familie og menigheter og folk liksom begynner å rope høyt om dette. De fengsler rektoren og noen lærere. De slipper ut igjen etter tre-fire dager. Alt er bare tragisk. Depressiv og suicidal. Heldigvis er det en god slutt på denne historien at Jesus møter Rena og gjenoppretter henne. Når vi spør her, hva tenker du tenker om fremtiden, så sier hun at fremtiden minner seg lyset ut. Jeg har lyst til å dele evangeliet med mine hinduvenner. Vi har hjulpet Rena tilbake, med sykeoppholdet og, og med utdannelse som hun sitter her nå, sammen med venner, och er under opplæring. Så er det faktiskt såna at kidnapping og sånn som dette, det er helt normalt i Egypt, i Pakistan, India, kristne jenter blir kidnappet, er mål. Sånn som i Egypt og i Pakistan, så är det, det for å svekke kirken, för å destabilisere kirken. Gjerne jenter som, som har en, enten en forretningsmann som far, eller bästa av alt far er en prest så er en jenta, som er rett før år 18, som blir gjerne kidnappet. Vi snakker om nesten daglig, folkens. Kristne jenter blir kidnappet. De blir tvangskonvertert til for eksempel islam. Da har de gjerne en fremtid som slave i en eller annen ekstremist sitt hjem, som en kone nummer et eller annet, blir psykisk og fysisk misbrukt, havner kanskje i Saudi-Arabia. Sånn er det. Det er Marilyn, i juni så ble hun kidnappet. Ja, det hun trodde var kjæresten. Det finns sånne salafist i i Egypt som kjøper, ta, kjøper og betaler unge menn for å bli kjærester med kristne jenter. Og når de, jenterne blir trygge på dem og de innleder et forhold, så, så tar de dem og så leverer de fra sig. Dette skjedde med Marilyn. 92 dager var hun tatt. Heldigvis var det noen som fant henne igjen. Og her har hun endelig kommet tilbake til sine foreldre, og du kan se hvor glad de er for at hun kom tilbake igjen. Utstøtt, truer, trakassert, diskriminert, fengsler. Det er en hverdag for faktisk over 215 miljoner kristne i verden i dag. Det er ganske mange det. 79 prosent av verdens befolkning lever i land der det ikke er trosfrihet. Jo jo, kanskje du står på papiret. Men i praksis er det ikke det. 79 prosent. Så tenker jeg, ja, en ting er at de trenger oss, de trenger ja, vår oppmuntring, de trenger vår støtte, de trenger vår bønn. Men er det bare så sånn at det er synd på de, stakka, vi, vi må støtte de, for det er så synd på de. Nei, jeg tror at det så sånn at, at Gud forteller oss at det er viktig. At vi har omsorg for disse, at vi bryr oss om disse. Jeg tror faktisk det er Guds hjertesak. Vet, Jesus, han brenner, han lever og andrer for menigheten, kroppen sin, ikke sant? meg og deg, vi, alle sammen, vi en del av Jesu kropp. Og sånn er det. For eksempel, hvorfor ska vi være med de forfulgte? Så tänker jeg, disse mine minste, nå er dette bare et utdrag fra Matteus 25. Disse mine minste, ja, det kan være de fattige, det er mange som kan gå in i det, men jeg tror virkelig, i hvert fall, at de forfulgte er en del av disse mine minste som Jesus forteller om i den här lignelsen här. Disse mine minste, det dere har gjort imot dem, har dere gjort imot meg. Han identifiserer sig med sin kropp, med sin familie. Så sterke Jesus på det. Og det går igjen flere steder, det. Ikke minst så har vi Saul, ikke sant? Paulus som er, Saul som er på vei til Damaskus for å forfølge de kristne, og Jesus kommer til ham i et syn der, eller hva som skjer. Og så er Saul, Saul, hvorfor forfølger du de kristne? Nei, det er det det står Søl, søl, hvorfor forfølger du mig, Det er Jesus som snakker. Er det er det der. Det er akkurat som hvis noen gjør noe med barna mine, så, 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 så gjør det noe mot meg. Det er akkurat det samme, og enda sterkere med Jesus, at hvis noen gjør noe mot en av mine minste, så gjør det, det mot meg. Og derfor så er det så viktig at dette løftes opp. Det er ikke bare for at det, det er så synd på de stakker. Nei! den del av det och vara en del av Jesu kropp. Och ett lemm lider så lider vi andre med, säger Paulus. Sånn er og så är det. Och därför så vi här idag och då lyfter det detta upp. Och tack för att det har inviterat oss in till att göra det. Men så är det ju så sånn att ja, de tränger oss, men det är också sånn, vi tränger dig. De. Detta er Maria Mohafra i Egypt för ja, ett år sedan, akkurat nå cirka, så smalte flere bomber i Egypt. Og um, ho er sagt nok. Ho var lik utenfor kirken der det smalt. Hun skulle hjem og hente nok mat til sin far som var jobbet som kirketjener i denne ortodokse kirken. Vrom så smeller det. Ho er utenfor uh, fare, men løper tilbake. Og der blør hennes far i gel i hennes fang. Hun er 16 år gammel. Og når vi treffer henne flere måneder etter dette, så har tårene sluttet å renne, men hun savner pappa masse. Og derfor så har hun dette smykket rundt halsen med bildet av sin far. Så tenker jeg, nå møter vi en fullstendig knust jente, men det motsatte er sant. ho sier, jeg føler ikke pappa har forlatt meg. Jeg føler pappa heier på meg fra himmelen til, til å leve nær Gud og jeg føler meg ikke alene. Jeg føler Jesus er med meg. Og troen er styrka. Det er helt utrolig å sitte der og høre på Maria. Så sier hun at, med gnist i øynene at jeg vil at alle ungdommer i verden skal få høre det jeg har opplevd. Og det er det at Gud er god. Har vi noe å lære av Mariam? tror vi har noe å lære av hun. Og sånn er det i flere av i fra den forfulgte kirke. Vi hører det overalt. Min jobb er jo, del min jobb er å reise rundt og, og i fra den forfulgte kirke. Og når jeg spør dem, når jeg spør dem, hva, hva skal jeg dele? Hva vil du at jeg skal bringe videre til det norske folk, norske kristne? Jo, du må fortelle at Gud er god. Jeg synes det er så tankevekkende. Og jeg tror det er noe i det som vi dypt trenger, i norsk kristenhet. Så Gud er god. Hele tiden. Amen. Men om Gud er så god, om Gud er så god, hvorfor, hvorfor da forfølgelse, hvorfor, hvorfor tilater han da at hans kropp, hans kjære, minste, svake, skal gå igjennom dette? Jo, dette er jo et veldig et stort bilde, og, og vil bruke mye tid på å gå i dybden på det. Men det som i hvert fall er sikkert, det er den forfulgte kirke leser bibel med litt andre briller enn oss. Um, og et par historier, bare for å illustrere det. Du har sikkert lest Salme 23 flere ganger. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder mig til vann. Jeg er fin å hvile. Og så videre, og så videre. Fantastisk, Salme. Du har sikkert brukt den på inn i de ulike situasjonene i ditt liv. Men det, det finns en, en litt eldre historie i åpne døra som forteller om en, om en, en evangelistfamilie i, i gamle Sovjet, langt opp i Sibir. Der skraper de sammen det de har av mat. En kveld, de skal spise. De leser salm 23 og ber før de skal spise maten. Og i det samme de skal begynne å spise, og de har sagt amen, så så stormer sikkerhetspolitiet inn døra, og de skal ta, ta til fange den denne evangelisten. Men da reiser han seg opp, og så sier han, tusen takk for at dere kommer hit, og oppfyller Guds ord for oss. For vi har det fra mat på bordet, men vi har ingen fiender. Ja, litt spesielt. Det står jo i salmen 23 at du dekker bord for meg, like for mine fiender, heter det i salmen og salmen har jo akkurat denne konteksten, tenker kanskje ikke vi så mye på, men den er jo skrevet av David da han er på flykt fra Saul, og han lever, ja, han lever som en flyktning, Gud har sagt at du skal bli kong, han har blitt som konge, og han hadde sikkert eh, kjempe forventninger til det, men så blir han drevet på flykt av den eksisterende kongen Saul. Mot alle forventninger og odds, så er det der han er, i denne smertens tid, så skriver han denne fantastiske salmen. Og likevel, selv den smerten, så fokuserer hon på Guds godhet. Alt det vakre det fredfulle som Gud omgir med. Ikke minst at Gud var med han, mitt han var midt i dødsskyggens dal. Han frykter ikke noe vondt. Det er litt av perspektivet, man leser ting. En, en en kollega av meg, som møtte en, en evangelist, i det, det er gamle men så går slåker det gamla historier om dessa goda. Eh uh, och den evangelisten hade reist runt där nere bara med delar av Nya testamentet og han förkynnade starkt och det var det var verkligen uh, mycket som skedde och det hade skapat masse problemer för han där nere. Så kommer där min kollega med en hel bibel till han. Varsågod här har du en hel bibel. Så trycker den evangelisten bibeln in till hjärta sån å tusentack. Hur länge har du haft denna boka? Nei, jeg har jo hatt en stund da. Ja, hvilke vidunderlige problemer har den gitt deg? Hvilke vidunderlige problemer har den gitt deg for et paradoksalt spørsmål? Så rart. Ja, men det er jo faktisk sant at Bibelen er jo full av paradoksale problemer, eller vidunderlige problemer. Jeg vil jo si at Jesus stod i mange vidunderlige problemer, og jeg er sikker på at hvis Paulus eller Peter satt der på første benk som jeg trodde de ville ha suttet, så, så hadde de sagt, yes, jeg, vi har vidunderlige problemer. For det følger utfordringer for de som vil følge Jesus. Men de kaller det vidunderlige problemer. Paulus går jo så langt i Filippebrevet, at han sier at det er nådefullt å få lide for Kristus. Hvordan er det mulig å være nådefullt? Ja, forfølgelse, det er så centralt i Bibeln eller i det nye testamentet, om at vi hadde tatt vekk alle disse verser og kapitler som handler om det, så hadde vi suttet igen med langt, langt færre sider i det nye testamentet. Vi kjenner jo Paulus, ikke sant? 13 brev, fem av de jeg skrev i fengsel. Peters brev, Hebreer brevet, oppenbaringsboken som vi leste fra, en oppmuntringsbrok, fra forfulgte til forfulgte. Det en rød tråd igjennom det hele. Og ikke minst Jesu liv, hva han forkynner, evangeliene, de er smekk full av tematikken forfølgelse. Og så har du favorittbibelverset som du sikkert har strekt under med to røde strekere i Bibelen dine, som du er så glad i. At hver den som skal leve et gudfryktig liv, eller som vil leve et gudfryktig liv, i Jesus Kristus skal bli forfullt. Jeg bare fram frem noen få her. Jesus, Johannes 15. Har de forfylt meg, så skal de forfølge dere. Ta og lese igjennom det nye testamentet med disse her forfølgelsesbrillene på. Se hvor mye det er det. Det er smekkfullt. Men hvis det er sånn at lide for sin tro skal være helt naturlig. Er det sant? Er det sant? Er det i Bibelverse sant? Eller er det ikke sant? sant? Jeg vet ikke hva som har forandret seg, om det er Guds ord eller om det er oss. Men nå ska jeg virkelig begynne å preike til det. For er det dette vi har lært? Er det virkelig dette vi har lært? Har ikke vi hørt, og nå skal jeg karakere litt, provosere deg litt, Har ikke vi hørt at den som følger Jesus skal leve et liv i seier? Eller det ska vara bare velsignelse? Skal leve i fremgang på en eller annen måte? Ikke så mye sånn herligsteologi i frikirka, jeg vet det. Men, men jeg, jeg tror jeg taler til ganske mange her. I hva vi forventer. Hvis, hvis, hvis vi bare møter motstand i livet. Eller når smellende kommer og sier liksom, Gud, hvor er du hen? Det er ikke sånn det skal være. Jeg skal jo være skånt, skal jeg ikke det? Hvorfor skal jeg oppleve lidelse? Jeg er jo din på en måte. Jeg, jeg føler at det ligger litt der. Er dette velsignelse, Gud? Jeg tror kanskje noe av grunnen til det er at den kulturen og den historien vi er en del av, den henger jo sammen med at kirken fikk maktposisjon. Du vet, de første 300-400 år så ble kristne hardt, hardt forfylt. Kolosseum spiste av løver, de nekta å slåss, sant? De nekta å stå imot. De ga sine liv og radikal kjærlighet. Det, ble, det står i Bibelen. Vi regnes som slaktesauer. Vi drepes dagen lang. Så radikalt og så, sånn var det. Men etter 400 år rundt om der så ble kirken i maktposition, Det ble en institution, Kirken ble selv forfølgeren. Vi fikk rettigheter og makten på vår side. Og vad gjorde det? Og hva har det gjort med Jesu radikale budskap opp igjennom historien? Har kulturen vi lever i måtte prege vår forståelse og holdning til hva det er å følge Jesus? Du vet, litt etter litt så har denne kostnaden som Bibelen snakker om, den er forsvunnet. Det å følge Jesus i 2017, det handler mer om komfort og hva det kan gi meg. Mye med det enn at det handler om offer. I 2017 så gjør vi kristne som alle andre. Vi kjemper for å bevare vår liv. Vi vil ikke miste noe, vi vil ikke lide. Jeg mener vi er rikere enn noen gang, men vi hater høy pris. Vi hater offer. Vi liker ikke risiko, gjør vi det. Og mange av oss kristne, vi lever i denne illusion. om at det å følge Jesus, det skal være komfortabelt. Nu vil jo si det at, nei, vi er ikke forfullt, men vi er forført. Jeg sier i hvert fall det. Så kan du jo være brennende uenig, og det er helt okej. Okay. Vi er forført. Gud er god. Gud er så god. Men det er så utrolig mye annet som er godt, og som er så mye mer fristende. Forførelse handler kanskje om at vi til, vi leder til å tro at det det vi eier, eller det vi kan kjøpe, det vi kan nyte, det er det som gir livet verdi. Jesus sa det jo for ganske lenge siden, dette med rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting som kveler, hva det er for noe ordet. Såmanns lignelsen, sant? Kanskje det, vi kan si at vi er forført in i sløvhet i kristenlivet. På Sørlandet sier vi at det er ikke er så nøye jeg er så nøye med Guds ord. Jeg er så nøye med bønn. Vi tar litt sånn slappt på dette med synd og bekjennelsen av synd. Eller. Det å bekjenne min tro og stå for Jesus, selv om det koster det, på full retrett. Vi har ikke lyst til å være politisk ukorrekte. Vi har lyst til å være like alle andre. Og da er det kanskje ikke så rart at ikke vi blir forfullt. For det er Guds kanske det av det vi mangler. Å leve Guds fryktige liv. Det handler ikke om å være redd for Gud, sant? Men det handler om å være så glad i Jesus, at mine handlinger og mitt liv begynner å på hans. At jeg våger, i kjærlighet han, om å virkelig gå for det. Men kanske kanskje fordi vi kompenserer hele tiden, så er det ingen forfølelse. Det er jo ikke noe forfølelse da. vi ligner på alle andre. Nå provoserer jeg veldig her. Den forfylte kirke sier de er livredde for forførelsen. De sier forfølgelsen, den er beintøff, og kan virkelig ødelegge og ramme hardt, men den leder oss bare nærmere Jesus. Mens forførelsen, den er ekkel. For hvor leder den oss hen? Hvor blir det av oss? Hvor forankrer vi våre liv i den? Og kanskje er det egentlig så rart at kirken på full retur i Vesten, mens den store kirkeveksten, den finner vi i land der det er tøft å være kristen. For det er jo så sånn Guds rike, det er opp ned. Er liksom der det er motstand, det vokser, det er rart det der. Det er ikke nødvendigvis sånn at der det er velstand, og der alt er greit, der det vokser. Nei, det er jo der vi sliter på en måte. Og det er litt sånn at seier, veien til fremgang, til å lykkes i kristenlivet eller i Guds rike, det handler ikke om, altså det, det oppnår vi ikke med bomber, eller med murer, eller med muskler, og med rättigheter og politisk makt. Det er ikke det som betyr noe i Guds rike. For når Gud spenner sin allmektige bisepp, det, det, det er ikke som Arnold Schwarzenegger og kroppsbyggeren, eller cirkus ser ikke ut som et amerikansk hangarskip i det hele tatt, men det er jo Jesus Kristus, som gir sitt liv døende på et kors. Han gir sitt liv som et offer for oss. En evig, grenseløs, alt oppoffrende kjærlighet. Det er jo det der Golgata-kors er jo det ultimate eksempel på hvordan Gud seier. Amen. Samtidig. Samtidig som det er vårt kall. Samtidig som det er vårt kall eller vårt eksempel til etterlevelse. Vi skulle jo være folket av korset. Ikke bare gå med det, fordi det er fint, men vi skulle, vi skulle stole på korsets kraft, på korsets eksempel, og leve det ut. Leve ut den alt oppoverførende kjærlighet. Fordi han har jo gitt oss nytt liv, og da er det ikke sånn, det skulle ikke handle om mig. Det nye livet vårt. Det skal ikke handle om oss. Når vi gir vårt liv til Gud, så er det ikke Gud kommet in i min agenda. Det er så vestlig, vet du. Nå er Gud på min agenda. Nei, jeg får lov til med på hans agenda. Jeg får skrive hans historie, ikke min og så får jeg leve i det oppstandelseslivet sammen med han som er fylt med håp. Som er fylt med kjærlighet og glede. Ja, det vil være lidelse. Det vil ikke bare være fremgang, det vil være lidelse. Det koster, men han har lovd mig jo. Det er i hvert fall fred. Det er kjærlighet. Det er glede. Han skal være med meg igjennom alt. Men å følge den korsets vei, det ser så usselt, det ser så svagt ut. Kan det virkelig ge noen resultater? Og så kjemper vi imot det der, hele veien. Vi vil ha den kontrollen selv, vi vil stå opp for rettigheter. Vi søker makt og position. Men så sier Jesus, den som vil finne sitt liv, den må miste det. Mist ditt liv, så skal du finne det. Eller Ta opp ditt kors. Fornekt deg selv og følg etter meg. Og jeg tenker at det er dette vi er kalt å bære, sammen med våre forfulgte søsken der ute. Det tenker jeg kan være noe av vår respons. Ja, vi kan be, ja, vi kan gi, vi kan snakke for dem på vegne av menneskerettigheter og trosfrihet og så videre. Men min viktigste respons, synes jeg, det blir å leve det livet som de lever i min kultur og i min hverdag. Men spørsmålet er om jeg, om jeg eller du opplever at Gud er så god at det er verdt det. Eller er det disse andre tingene som frister mest? Er Gud så god i ditt liv at du er klar til ta de konsekvensene som det blir ved å leve et gudfryktig liv? Barom Kolmatov, som jeg viste helt i starten, han sier, be for familien min, jeg er jeg klar for å ta de tre årene? for en holdning. Eller rena som ble kidnappet i, i ti dager, som Jesus møter og som liksom sitter igjen med en brand for å nå ut til de som har skade. Eller menigheten i Turkmenistan som kom til dette her, disse drapstruslene, de feirer fortsatt gudstjeneste der. Og hvordan er det med oss? Nå skal vi se en film helt til slutt, som tar opp noe av dette. Den er historie på rundt fire minutter, som jeg håper du er med på å se. Så kan vi be til slutt.
1: I remember being challenged by a girl called Fatima from Saudi Arabia. She was in her mid 20 s and living in one of the most hostile places on earth to be a Christian. She'd not always been a Christian. In fact, she started life as a Muslim. It wasn't long after this that Fatima began blogging, began getting online and writing blogs for her friends to read. She wanted to share her newfound excitement for God. She would do it under an alias called Rania, which... Translated means, contented. To protect her from the multitude of insults and responses that she would get, I remember on one occasion, she received the following reply, and it says, You worship a foolish, crucified, cursed Lord. If I had you in my hands, I would slaughter you twice. Fatima responded with this, To those who become Christians, how you were so cruel. And the Messiah says, Blessed are the persecuted. And by God, I am unto death a Christian. It wasn't long after this series of blogs of Fatima decided to tell her family that she'd become Christian. When she told them about her decision to follow Jesus an argument broke out and the next day Fatima returned from a family function to find that her brother had broken into her room and was actually sitting on her laptop this troubled her greatly because she knew that the desktop picture was a picture of the cross many of her writings and blogs were sitting open on her desktop she said when she walked into her room her brother was very angry Fatima decided to lock herself in the room as a measure of safety. And she jumped online and she wrote a blog to her followers and it, it was simply entitled I'm in Big Trouble. Over the next four hours she asked all her followers to pray for her. Shortly after this Fatima's brother returned to her room. He burned her face. He burned her back. He cut out her tongue, and he killed her. You know, as I think so much about her story, I, I think to myself, what's my response?" I think to myself things like, like,R-taking Christianity. Is there such a thing? Because the Bible that I read, the the Bible that I see and the stories like Fatima, they tell me that Christianity in and of itself is defined by risk. It's easy to be a Christian in your head and not sort of honour God with your words, but being a Christian in your heart and with your actions, that's the real deal. a, a Christian, in the deepest fiber of your being. It's where faith, it comes alive and it materializes from faith into action. And your natural response to a relationship with Jesus is to express it any way possible.
0: Jesus, vi takk for at du er en god Gud, Herre. Hjelp oss, Herre, å se at du er god. Herre, vi som alt for ofte er så mett, Herre, vi som alt for ofte er fylt med andre ting, Herre. hjelp oss å se at du er, go du er god. Så jeg beder om at du ska vise deg som en god Gud for oss alle her, om ikke vi har erfart det. Så jeg beder her for hver og en av oss, at i dag skal vi få lov til ta med oss härre disse utfordrende ord, og så må du gjøre ditt verk her. Hjelp oss jeg beder.